0: eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a estudar o livro de Jonas, no Velho Testamento. Este livro que é uma pérola das Escrituras e que tem tantas lições para nós. Jonas, de facto, é uma personagem apaixonante. Eu já há muitos anos que me apaixonei por este livro e tenho retirado lições tão importantes para a minha vida pessoal que sempre que pego nele fico fascinado com aquilo que Deus me vai ensinar mais através desta personalidade. Realmente gostaria que você pudesse ter a sua Bíblia à mão e pudesse acompanhar estes versos bíblicos, onde nós vamos fazer, certamente, comentários relevantes para o nosso dia-a-dia. -dia. Estamos a ver aqui este homem, que é uma personagem que tipifica todos aqueles que, de alguma forma, procuram fugir da presença de Deus. E vemos que a mensagem central deste livro é uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor de Deus para com aqueles que são seus filhos. E uma mensagem de amor de Deus para com aqueles que não são seus filhos. Ou seja, realmente vemos que Deus é um Deus que ama, em primeiro lugar. Como diz a carta de João, Deus é amor. E ele o é no Velho Testamento, ele é no Novo Testamento, ele sempre foi e ele sempre será, porque a sua essência é o amor. E Jonas sabia isso, tanto que quando ele recebe esta missiva de Deus para ir, à cidade de Ninive, para pregar o juízo de Deus, e ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus iria ser misericordioso com eles. Por isso ele preferiu fugir. Ele queria que Deus uh, realmente julgasse, castigasse aquele povo. Tal era o coração deste profeta. Realmente é um profeta que tipifica muito cada um de nós. Uh, muitas vezes nós pensamos seria bem feita que aquela pessoa que me fez isto uh, sofresse isto e aquilo e aquilo outro uh, se calhar já lhe passou isto pela cabeça alguma pessoa lhe fez mal e você gostaria mesmo que Deus a punisse uh, é verdade que não é uma atitude nada cristã essa uh, mas infelizmente nós somos assim e Jonas era assim também por isso ele colocou-se num barco para fugir para estar-se aqui para o sul de Espanha procurou fugir da presença de Deus mas Deus uh, não se confina não se confina uma nação, não se confina às paredes de uma igreja Deus não se confina a uma confissão religiosa Deus é muito mais lato que isso e ele vai aonde nós estamos então o verso 7 a 12 do nosso primeiro capítulo de Jonas diz assim e diziam uns aos outros portanto os marinheiros estamos já no meio da tempestade Deus lança uma tempestade sobre o mar para chamar Jonas à razão e diziam então uns aos outros vindo lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas então lhe disseram, declara-nos agora por causa do que nos sobreveio este mal que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e o teu povo, quem és tu e ele lhes respondeu eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus que fez os céus e fez o mar e a terra então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que é isto que fizeste pois sabia os homens que fugiam da presença do Senhor porquanto o havia declarado disseram que te faremos para que o mar se acalme porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acatará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então nós já fizemos muitos comentários sobre este texto bíblico, mas eu gostaria de voltar a ele. O primeiro aspecto é que muitas vezes as nossas atitudes, a nossa desobediência, levam pessoas inocentes a sofrer. Este é um facto muito claro aqui neste livro de Jonas. O facto de Jonas ter desobedecido a Deus, procurar fugir da presença de Deus, arrastou com ele estes marinheiros que não tinham culpa absolutamente nenhuma da desobediência de Jonas. Eles teriam certamente outros problemas para resolver com Deus, mas este não. Este era um problema de Jonas. E ele arrastou estes marinheiros para uma situação de perigo de vida por causa da sua desobediência. Esta é a primeira lição que nós temos que tirar, porque muitas vezes nós pensamos que, ah, isso o meu pecado é entre mim e Deus e os outros não têm nada a ver com isso. É mentira. Tem sim, porque muitas vezes inocentes estão a sofrer pela sua desobediência. Estão a sofrer muitas vezes porque a sua amargura está-se a tornar cada vez mais insuportável porque as suas uh, palavras duras estão-se a tornar cada vez mais insuportáveis e você nem se dá conta que é por causa da amargura que alimenta no seu coração. Isso é pecado e o pecado tem que ser resolvido com um pedido de perdão. Então é uma grande lição que nós tiramos aqui de Jonas. Não podemos arrastar inocentes para a nossa desobediência. E a única forma de o fazer é consertarmos as coisas com Deus rapidamente. Um segundo aspecto importante aqui desta lição é que eh, Jonas eh, chegou a um ponto da sua caminhada com Deus que preferia morrer ou obedecer. E eu espero sinceramente que você não tome esta atitude que Jonas tomou aqui. Quantas pessoas orgulhosamente pensam que eu prefiro continuar a desobedecer a Deus do que a fazer a vontade de Deus. Seria uma atitude terrível. Eh, certamente o, as circunstâncias que levaram Jonas a fugir da presença de Deus... Poderiam ser muito razoáveis. O povo de Nínive era um povo terrível. Uh, e, talvez uh, o seu nacionalismo uh, israelita tivesse ao rubro e ele achasse que não, outras nações não deveriam de receber o Evangelho. Talvez ele tivesse visto a chacina dos assírios até se calhar sobre a sua própria família e isso validava a sua dificuldade em partilhar o evangelho talvez ele pensasse bem eu não domino a cultura da assíria eu não consigo entender aquele povo como é que eu vou partilhar uma série de receios certamente subiram à cabeça de Jonas e ele fugiu para Tarsis mas isso não valida a desobediência de Jonas ao ponto de ele chegar a dizer Senhor eu prefiro morrer Jonas tinha uma outra saída e aí é curioso que uh, ele não se lembra da outra saída. A outra saída era o arrependimento, era o buscar a Deus, era voltar-se para Deus. E quantas pessoas, que até se dizem cristãos, procuram o suicídio, procuram a morte, em vez de escolher o caminho da vida. Há sempre uma solução, a solução é o retorno a Deus. Talvez você está a passar uma situação difícil, uma situação onde você pensa talvez em suicídio, onde diz... Eu já não tenho mais esperança, já não tenho mais solução. Eu quero dizer, em nome de Jesus, você tem solução. E a solução é arrependimento. É o buscar a Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Não desista. Não se deixe lançar ao mar. Jonas chegou a este ponto de dizer, bem, é preferível ser lançado ao mar do que voltar a obedecer. Não chega a esse ponto. Lembre-se onde caiu. Volte aos rudimentos da fé. Volte a encontrar uma comunidade, talvez você se sente só, Procure uma comunidade na sua cidade. Certamente vai encontrar perto da sua casa, há certeza, uma igreja onde você pode congregar uma igreja que ensina a palavra de Deus. Uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada com toda a propriedade e é desafiada a viver dentro dessa, dessas verdades bíblicas. Procure uma comunidade cristã onde você pode crescer na sua fé. Então temos esta situação onde... Jonas eh, desistiu da sua vida, pensava que já não valia a pena, em vez de ele se lembrar que há um caminho, que era o caminho do arrependimento. Mas Deus ama tanto este homem, que Deus não quer o seu fim. E muitas vezes isto acontece, quando as pessoas tentam o suicídio e depois não conseguem concretizar. Eu quero dizer que isso é amor de Deus, é a manifestação do amor de Deus por si. Ele quer lhe dar mais uma oportunidade. Ele quer dar-lhe mais oportunidades para você se encontrar profundamente com Deus. Não desperdice essa oportunidade. Então, vamos ver o que aconteceu aqui com Jonas. Estamos no verso 13 do capítulo 1 e diz, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ou seja... Há aqui um outro aspecto. Este livro, como vocês sabem, eu saborei este livro de uma forma tremenda. Este livro tem aqui mais uma coisa extremamente interessante. É que as tentativas humanas para resolver os problemas não levam a lado nenhum. Não sei se repara neste facto aqui no verso 13. Ou seja, os homens tinham boa intenção, os marinheiros eram homens experientes, queriam a viva força chegar à Terra, mas não conseguiam. Não conseguiam porque o problema era um problema de ordem espiritual. Tinha que se resolver de, ordem, de forma espiritual. Não se resolvia de forma natural. Então os esforços humanos não resolvem o problema do coração do homem. A religião não resolve o problema do coração do homem. Porque o problema do coração do homem é um problema de natureza espiritual. Então diz o texto aqui no verso 13 que os homens ramavam, eles procuravam encontrar soluções, mas as soluções humanas propostas por eles não eram a solução de Deus. Jonas sabia qual era a solução de Deus. Jonas sabia que se ele se arrependesse, se ele pedisse perdão a Deus, aquele homem eh, poderia chegar à terra, aqueles homens sairiam da tempestade. Aliás, como vamos ver, a tempestade é rapidamente a nada assim que ele é lançado de borda fora. Mas este não era o plano de Deus inicial. Creio que Deus esperava que Jonas se arrependesse, Jonas se voltasse para Deus. Então o verso 14 diz: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quando nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. Ou seja, ao mesmo tempo Deus utilizou esta situação para levar este marinheiros a chegarem ao um conhecimento de quem Deus é. Veja bem como Deus utiliza todas as situações para benefício do homem. Estes homens eram pagãos, você o lê lá no início do capítulo 1. Eram pagãos, tinham os seus próprios deuses, tinham as suas velinhas, faziam as suas procissões, tinham a sua religião. E Deus disse, isso não serve de nada. E deixou que eles presenciassem uma tempestade divinamente providenciada para eles chegarem ao conhecimento de quem Deus é, ao ponto de eles clamarem a Deus. Já não clamavam aos seus deuses. Eles perceberam que os deuses pagãos não respondem. Os deuses pagãos são surdos, mudos, não ouvem, não falam, não têm ação, não podem agir. Mas o Deus Todo-Poderoso pode. E eles chegaram ao ponto de clamar então a Deus. E o verso 15 diz, e levantaram a Jonas e lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Eu realmente, quando olho para Jonas, digo, eu, eu não quero ser assim. Eu não quero ser como Jonas. Eu quero chegar ao ponto de não ter que ser lançado numa situação extrema só porque eu, com o meu orgulho, não me quis arrepender. Que Deus me livre desta atitude de Jonas. Este era um profeta de Deus. Estamos a falar de um, um servo de Deus. Estamos a falar de alguém que conhecia a Deus. Estamos a falar de alguém que tinha a responsabilidade, como nós vimos em 2 Reis, capítulo 14, que tinha a responsabilidade de trazer profecia da parte de Deus ao povo. Mas ele preferiu ser lançado ao mar do que se arrepender. Eu quero, Senhor, ajuda-me a arrepender-me. Ajuda-me a pedir perdão. Ajuda-me a dar meia volta e voltar aos teus caminhos. A não ficar numa atitude de orgulho, querendo e achando que eu é que estou certo e que o caminho é este. Porque o caminho é um caminho de destruição. Jonas, simplesmente porque não queria obedecer a Deus e ir àquela cidade de Nínive, ele uh, realmente foi elaborando na sua mente uh, todo um esquema para justificar a sua atitude quando na realidade Cristo também a nós já nos lançou este desafio de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura próprio, o próprio apóstolo Paulo em circunstâncias idênticas ele diz pois não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e ai de mim se não pregar o evangelho ai de mim se eu não for e não anunciar esta boa nova realmente Jonas tinha uma atitude completamente diferente ele queria fugir ele não queria partilhar esta verdade com, com os ninivitas. E então ele foi lançado ao mar e ali cessou a tempestade. E veja bem agora o que acontece no verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, estes homens que começaram o capítulo por fazer sacrifícios a deuses estranhos, a deuses que não existem, porque os deuses, as imagens de escultura não falam, não ouvem, não podem atender às nossas preces e orações. E estes homens uh, foram de facto uh, pagãos, mas chegaram agora a este ponto em que passaram a temer a Deus. Temeram a Deus em extremo, diz o texto bíblico. Ficaram devotos de Deus. Passaram a adorar única e exclusivamente a Deus. E ofereceram ali sacrifícios. Podemos dizer aqui que estes sacrifícios apontam para a pessoa de Jesus Cristo, para o sacrifício, fala de Cristo mais uma vez, fala do sacrifício na cruz, podemos dizer que eles se tornaram, entre aspas, cristãos, mesmo sem Cristo ter vindo, eles passaram a ter Cristo, passaram a ter Deus nas suas vidas, porque eles perceberam o poder de Deus sobre a natureza. E o verso 17 diz, e deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Este é um dos problemas que muitas pessoas dizem ter, este livro. Ah, mas como é que isto é possível? Agora Deus arranjava um grande peixe, não existe peixe assim. Bem, foi há bem poucos anos que se descobriram o famoso tubarão-baleia. É, um bicho enorme que navega nas águas e, e realmente tem uma dimensão enorme. E atribuíram-lhe o nome tubarão-baleia, porque é de facto da linha é, genética dos tubarões, mas não é muito semelhante aos tubarões. Uh, mas eu não sei se foi o tubarão-baleia, se foi uma baleia especial, um cachalote ou outro animal qualquer que engoliu a, a Jonas. Eu penso que isso é, é um pormenor quase insignificante. O importante aqui, creio eu, é que foi Deus quem preparou. Deus, quem preparou esta situação? Ou seja, Deus amava tanto a Jonas que não queria que ele terminasse assim. Deus não queria que ele terminasse em desobediência. Porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha feito já uh, a vontade de Deus. Ele era um profeta de Deus. E Deus prepara este homem uh, para que, ao uh, preparar este peixe para que uh, Jonas tivesse uma oportunidade de se arrepender e voltar para Deus. Eu creio, sinceramente, que se Jonas se tivesse arrependido dentro daquele barco, a tempestade tinha terminado ali. E, de facto, Jonas poderia regressar à terra e, certamente, aqueles marinheiros, depois de temerem a Deus como temeram, teriam regressado à terra, teriam posto Jonas de novo uh, no porto uh, seguro para ele poder cumprir a sua missão. Mas Jonas era teimoso. Jonas não se arrependia. E, por isso mesmo, Deus teve que arranjar uma situação ainda mais extrema. Teve que fazer com que Jonas ficasse três dias e três noites no ventre deste peixe. Eu imagino que não deve ter sido nada, nada fácil. Eu lembro-me de, de algumas pessoas que me relataram episódios eh, em que as pessoas ficaram soterradas debaixo de escombros eh, e, e naquele momento as pessoas fazem todo o tipo de a ah, Deus, Deus, se me tirares daqui eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Porque a pessoa está viva e não sabe quanto tempo vai ficar ali. Eu imagino que Jonas, dentro deste cenário, começou a considerar as coisas de outra forma. Enquanto estava na tempestade, diz lá o texto bíblico, que ele estava a dormir. Mas agora começou a perceber que a coisa era mais séria. E ele estava vivo dentro daquele ventre daquele peixe. Um, vemos como ele passou ali três dias e três noites dentro daquele ventre. E, e vemos também que esta imagem Deus depois usa para uh, dar um, um símbolo ou simbolizar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia registra, de facto, muitos milagres na história da humanidade. E eu não sei porque é que as pessoas atacam tanto este milagre aqui e às vezes aceitam com muita facilidade o facto do mar vermelho se ter aberto e o povo passar a pé a, a enxuto a, o mar vermelho ou aceitam com muita naturalidade a ressurreição de mortos que é re, descrita na Bíblia mas depois têm grande dificuldade em lidar com esta, com esta personagem não, não entendo sinceramente a, a razão por que Jonas é tão atacado exceto pelo facto de Jonas a, e este momento tipificar de uma forma clara o amor de Deus as pessoas não querem ser confrontadas com o amor de Deus Deus ama de tal maneira o seu povo Deus ama de tal maneira aqueles que não são seus que Ele está disposto a mobilizar toda a natureza para cumprir os seus propósitos inclusive é encontrar um peixe um grande peixe, não sabemos se é baleia ou não ou ser uma outra espécie qualquer, mas não interessa um grande peixe que vai fazer com que Jonas ficasse naquele grande peixe durante três dias e três noites isto já tem sido um, relato de muitas, muitos debates, até que chegou ao ponto de um dia, de facto, já encontrarem um homem dentro um, de um tubarão e tiraram-no, apesar de inconsciente, com vida. A partir daí as pessoas começaram a olhar para o livro de Jonas com outros olhos. Ou já aceitam que é possível isto ter acontecido. Uh, ainda que as pessoas gostam muito de pôr reticências àquilo que é tudo a palavra de Deus. O facto é que a Bíblia tem muitos relatos de milagres do poder de Deus, a manifestação de Deus sobre a humanidade. E este é mais um. E ali naquele momento, dentro do ventre do peixe, uh, então Jonas orou ao Senhor. Finalmente Jonas começa a reconhecer o seu estado. É neste momento de crise que Jonas então vai levantar os seus olhos, uma expressão só, e olhar para Deus e começar a dizer: Senhor, livra-me desta situação. Enquanto Jonas não estava nesta aperto, ele achava que ainda podia ter soluções. Preferia morrer. Se ele morresse rápido, ele acha que tinha feito uma boa coisa, porque ele não queria de facto cumprir e obedecer. A voz de Deus. Não sabemos quando é que ele orou. Não sabemos se foi no primeiro dia, se foi no segundo ou se foi no terceiro. Nem sabemos também se ele orou no primeiro e Deus só respondeu no terceiro. A Bíblia não relata. O facto é que ele orou e falou com Deus. Ele fez esse pedido a Deus e aí uh, realmente Deus o ouviu. E isto é que é o facto importante. Aliás, a Bíblia diz isto em muitos outros textos, quando a palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O apóstolo Paulo também diz estas mesmas palavras, de outra forma, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e ainda, quando ele escreve aos filipenses, não andais ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com a ação de graças. Então vemos que a palavra de Deus manifesta claramente uh, a importância da oração. O facto de Deus crer uh, que nós oremos, crer que nós nos relacionemos com Ele. Então Jonas capítulo 2 relata esta oração de Jonas e diz assim o verso 1 e 2. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, como nós já lemos, e disse... Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei. Aqui temos um dos maiores exemplos uh, da eficácia da oração. Um homem que estava no ventre de um peixe, estava nas profundezas do mar, uh, estava numa situação desesperante e na realidade ele clama a Deus e Deus responde à sua oração. Como eu já disse, de facto até surgirem esses relatos de pessoas que tinham sido engolidas também por outros animais e depois conseguiram tirá-los com vida as pessoas punham em dúvidas que isso fosse possível e quando esses factos ocorreram então começaram a dizer ok, parece que nos enganamos afinal há outros exemplos de pessoas que foram engolidas vivas e estão, um, e estão vivas depois de, de, de capturado o animal Jonas então nesse contexto clama a Deus, clama e Deus ouve a sua oração. E é aqui que começa a mudar o estado do coração uh, de Jonas. A sua mente, a dor, o sofrimento leva Jonas a um estado de quebrantamento. Eu creio que muitas vezes é diante do, 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 do sofrimento que nós somos quebrantados por Deus. Quando nós buscamos a Deus, uh, realmente Deus deixa-se encontrar. Eu não conheço ninguém que diga que vai procurar Deus e que nunca tenha encontrado. Eu creio que as pessoas que dizem, ah, eu busquei a Deus e não encontrei, não encontrei, é porque não buscou no sítio certo. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E foi nesta atitude que Jonas começou a clamar ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Então vemos que, que realmente Deus eh, estava a agir no coração de Jonas, porque Deus queria não só salvar o povo de Nínive, Deus queria essencialmente salvar este seu profeta. Deus não queria desprezar uh, este profeta. Apesar de ele ser desobediente, Deus amava Jonas. E por isso mesmo Deus coloca-o numa situação para ver se ele se arrepende e abandona a sua desobediência. E é isso que Deus faz connosco. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio.